0: Gjevelen ska være bunnet og Kristus skal herske i tusen år.
1: Men for å nå dette lykkeriket trengs staten Israel. Vi ser på kristenskjønnismen i dagens verdibørs.
0: Der vi også viger tid til klassegjusens Norge, hvor de store kampanjene retter seg mot små navjuksere, mens hvitsnippfabryterne slipper unna.
1: Og hvor vi, skattebetalerne, må betale for bankenes uetiske juks med kundenes penger.
0: Men först fråger vi to, også Katrine Myrvet och Kai Sibern, vad slags framtid har Europas sigöjner? Och
1: är er nu er, er bare en sigöjner «Hele mitt liv er musikk», synges det. I denne sangen «En gammel sygøyner». Visa ender med att den gamle sygøyneren blir drept av landsbyungdom. Denne sangen är spilt in i 1940, och detta er første gangen ordet sygøyner nevnes i norsk radio. Etter hvert kommer det også ekte historier om vanskelige sygøyneliv, om hvordan folk andre steder til andre tider behandlet sygøynerne. När vi hade slagit upp våra tält så hade vi inte rättighet att stanna mer än tre veckor. Stannar vi mer än 3 veckor så kom landsviskalen och rev ner våra tält och körde bort oss. Sedan blev det närmare. Vi fick en kostbar och misslyckad norsk sygehjälp. Men ändå var de få helt fram till 2007. Da blir Romania medlem av EU, gränsen öppnas och på en sommardag till höllste 187 tigrare runt Karl Johan. Sygøyneromantikken er definitivt
2: over. De som kommer hit av romfolket, det er folk som stjæler og tigger og snulter på Norge.
1: Nå står det altså en ny sommer for døra, og det snakkes om et stort rik av rom eller sygøynere. Det de trenger er utdannelse og arbeid, sier Tore Jarl Bilenberg for de økonomiske omveltningene i Romania har gjort dem arbeidsløse i miljontall.
3: Og det er derfor de kommer hit, og det er bevilget enorme summer fra EU, men også fra Norge. Fra EU er det bevilget 26,5 milliarder euro, 195 millioner norske kroner, for å bedre forholdene for sigøynere, blant annet i, i, i Romania, men også i Østeuropa ellers. Og disse pengene har aldri kommet frem til sygøynerne, bare noen små, små biter. Så det som disse sygøynerne får i koppene sine, det er bare støvkorn i forhold til de enorme summene som har blitt bevilget og som har blitt borte på veien. Som er stålet av regjeringer og som er brukt til å eksperter på sygøynerne. Og hadde alle pengene vært brukt slik som de skulle, så hadde de ikke hatt en tigger i Oslo skater.
1: Vi skal snakke altså om fremtiden til sygøynere, eh, Tore Al-Bilenberg. Eh, og da bør kanske kanskje kommentere dette ordet med en gang. Du har skrevet boka Roma, sygøynere i går, i dag, i morgen. Og du sier sygøynere, og da sier jeg også sygøynere, så du bruker det ja. eh, For du foretrekker dette. Eh, hvorfor gjør du det?
3: Ja, det er mange grunner til det. At, at først årsaken til at man ville bytte. Jeg var til stede på den, den første internasjonale sygøynere-kongressen i den i London i 1971. Det var der man rettok et eget flagg, og Sigøynernes nasjonalsang og mye. Og så forlangte de tyske Sigøynerne at man skulle gå bort fra ordet Sigøyner, som på tysk var inngangsporten til nazistenes gasskammeret. Og det Rumänske ville bort fra Sigan, for det var det slike det var det samme som slave på rumensk. Og jeg forstår veldig godt at de ville bort fra det. Men på andre språk så har ikke ordet Sigøyner eller tilsvarende, hatt den samme negative klangen. Og jeg mener derfor at det er uriktig, og det er, altså, man har innført ordet rom i Norge, men ingen voksen ser sier rom, de sier rom. Og en kvinne en romni, og i flertall romma. Og på norsk er det blitt helt umulig grammatikalsk, og derfor har denne formen som heter romfolk oppstått, som er en helt meningsløs konstruktion etter min oppfatning. For det andre så er det ikke alle sygøyner i verden som kaller sig rom. Og det vil ikke bli kalt for rom, de kaller sig Sinti, eller Manus, eller Kitanus, eller mye annet. Og det er en gruppe, særlig østeuropeske cigønner, som kaller sig for rom, eller Roma. Og når jeg omtaler dem, så vil jeg jo som spesielt, så sier jeg også rom, eller Roma. Men ellers bruker jeg sygøyner som omfatter hele det folket som jeg har beskrevet, blant annet i denne boka som har kommet. Dessuten har jeg aldrig opplevd at noen har uttalt ordet sygøyner med samme hat og forakt som man i dag ofte hører når noen snakker om romfolk.
1: Du kjenner denne minoriteten godt, Tore Jarl-Bilenberg. Du var gift med artisten i Raja i 13 år. Du har reist mye rundt, bodd med sygøynere, deltatt på ulike konferanser og festivaler og vært med i en nordisk sygøyneråd som eneste ikke-sygøyner. Akkurat nå er situasjonen for sygøyner ganske så håpløs, virker det som. Vi har snakket om tiggernefrøst... Her i Norge så har vi hatt et stort knivslagsmål. Hva slags framtid har cigønrene?
3: Det er uvisst, men jeg er likevel optimist om at det går an å løse problemene. En av årsakene er at det er ikke alle cigønere som er fattige, men det er mange som har blitt fattige de senere. I hvert fall 40 prosent av verdens cigønere klarer sig veldig bra, og noen har til og med blitt veldig rike og bygger sig palasser for å vise sin nye rikdom. Men så er det slik også at sigøynerne, de har begynt å organisere sig. Den første kongressen var i 1971, og siden da har det vokst frem sigøynerorganisasjoner i veldig, veldig mange land. Sigøynerne har fått, de blir hørt i FN, det er en egen representant i Ecosok, som er et FN-organ. De har også da kommet til ordet i Europaparlamentet bland annet. Og i EU-parlamentet så har det en sigøyner fra Romania, en kvinne. Og hun representerer på en veldig dyktig måte sigøynerne. Og samtidig så understerker hun at det er ikke bare sigøyner som har rammet av den nye fattigdommen. Det er også hungarere, det er også rumenere. Men det er sigøynerne som har rammet hardest, og de som synes best.
1: Men de som kommer hit da nå til sommeren, det er altså folk som det har blitt gitt veldig store beløp til. Men er de, så du mener at disse beløpene som er gitt til de som bor i Østeuropa, og de bor jo, skjønner vi, en fryktelig forhold i hjemlandene, at de penger rett og slett har blitt borte, at noe har blitt tatt fra dem?
3: Ja, så mye av pengene har blitt utdannet til å utdannet såkalte eksperter på segønneret. Og det synes jeg er ganske merkelig. For du kan ikke være eksperter på et folkeslag. Hvis noen hadde utnevnt noen til eksperter på jøder, så ville ikke jødene sette pris på det, segønner setter heller ikke pris på ekspertene. De sier at ekspertene er ikke løsning, men det er brukt hundrevis av millioner og miljarder på forskjellige tiltak for å utdanne ikke-sigøynere til å rettlede sigøynere, uten at de har forholdskunnskap og dyp innsikt i problemene. Så, så er det den, for eksempel den rumenske regjeringen har store beløp inne på konto som de ikke bruker til sigøynere slik de skulle. Og det er et ganske merkelig forhold, fordi for eksempel i EU så gransker de alle statenes budsjetter er veldig nøye. Men de pengene som er avsatt til sygøynerne, de er det omtrent ingen som gransker, ingen som har skjønt hvor det er blitt av de pengene. Det er et av de store spørsmålstegnene i Europa i dag, hvor det blitt av alle pengene. De har i hvert fall ikke gått til sygøynerne.
1: Men er sygøynere bare offre? Altså er det ikke også en veldig vanskelig gruppe å hjelpe? Vi hadde jo vårt hjemlige eksempel av med sygøynekontoret, hvor det også var millioner av kroner, nesten en milliard, det var 800 millioner kroner, som er brukt på å trene 50 kirka, og det ble jo ikke som ut av det, er det en litt vanskelig gruppe også?
3: Altså, det er slik at det hjelper ikke bare å hjelpe, men må hjelpe på riktig måte. Og det er det som har skjedd her i Norge og mange andre land, at det har vært mye godvilje og dårlige resultater. Og årsaken er manglende innsikt for det ene siden, for det andre så er det at sykeøynerne aldri har blitt tatt på alvor, aldri blitt tatt med på råd. Det har blitt jattet med, som Solomia Karoli sier, de har vært nå helt utenfor det norske samfunnet. Og jeg husker også fra 1960-70-årene, da det enda stod sigøyner i husvogner, bland annet på gassverket. Da samlet det seg store folkemengder for å se på disse rare menneskene, som ble betraktet som helt annet enn vanlige mennesker, og det var norske statsborgere, født og oppvokst i Norge, men de hadde en lite annen livsstil. Og den, altså den måten som segøynerne ble tilintutgjort under den andre verdenskrig, gjorde også at veldig mange av deres ledere forsvant. Og de som kom ut var jo veldig skadd av ingen som kommer uskadd ut av et konsentrasjonsleieropphold, hvor de storparten av deres slektinger og venner er forsvunnet i gasskammeret. Og slik at hadde man tatt med segøynerne mye bedre på råd, hadde man gjort det som jeg anbefattet sin tid innkalt seg gøyner fra andre land som hade store kunskaper som kunne hjelpe til, så hadde resultatet vært et
1: Men er det også en del av problemet, altså vi kjenner jo godt litt i av seg gøyner som kriminelle, det har vi blitt godt kjent med, men er det også et problem at mange ser på dem som offere? Og da blir han heller ikke et voksent menneske.
3: Nei, altså, altså på en måte kan man se si at de har vært offere for europeisk politikk. Det kan man så godt si.
1: Ja, vi vet at det også har vært slaver i romanene. Ja, i romanene var det faktisk
3: bokstavlig talt slaver i 500 år. Først i 1856 at slavene i romanene ble frigjort. Så på den måten kan man se si at det er offre. Men det er bare det at hvis du synes synd på et menneske som er offer, så går det ofte over til forhakt. Og forhakt er, er det minste alt trenger. Og det er blant en uh, fransk sigøyner, som også er forsker, som heter Marcel Courtiad. Han sier det at uh, det er noen, både sigøynere og andre, som har gjort det til et levebrød og vise frem sin elendighet. Og han advarer mot det, og nettopp det at dette skaper forrakt for sigøynerne. Og han sier også at det er døden, i hvert fall i Europa, for ett folk å få en tiggeridentitet. Så jeg er enig med ham at man må få vekk tiggeridentitet stemple på sigønnerne og bruke deres krefter på en helt annen måte konstruktivt, det er bedre for dem det er bedre for samfunnet
1: og det har vært en del i Europa mange år helt siden de av en lang annen grunn du dro ut fra India hvor det antagelig var en del av høykasten ja, og så skjer det noe som øyne drar vekk
3: ja, det var jo krig i India rundt år 1000 og rundt år 1200 og da var det mange av de som forsvarte India som ble fordrevet og noen gikk sør over, noen dro vest over og de kom da til det bysantinske, det østromerske riket, hvor man snakket kresk, da var det veldig lenge. Men da muslimske herrer også erobret det bysantinske riket, så var det många av sigøynene som ble drevet videre inn i Europa, og det er de som er forfedrene til dagens sigøynere.
1: Men har det noen gang vært noe anten en utgruppe i Europa?
3: Ja, til å begynne med så ble de faktisk veldig godt mottatt, av, blant annet av adelen. Fordi de kunne ting, og de hadde, kunne ytte tjenester, som spesielt adelen hadde bruk for. De var for eksempel smer, kunne smi eh, våpen. De var hestekarer, kunne temme og sko hester. Eh, de hadde indisk medicin med sig som var mye bedre enn europeisk medicin på den tiden, så de opptattes som leger. Eh, de stod for underholdning med sang og dans. Men da feudalismen brøt sammen i Europa, så fikk de ikke de lenger noe støtt av adelen, for adelen miste sin makt. Og da kom sigøynerne i konflikt med de nye grupperne som vokste fram, nemlig laugene. Det var smelaugene som ville ha monopol på smearbeid, det var apotekelaugene som ville ha monopol på det, og mange, mange andre laug. Og da kom sigøynerne i konflikt med det. Dessuten, altså etter å begynne med, så ble det hyllet på mange, mange måter, men så da når det kom i konflikt med det, og så var det to store kriger, en hundreårskrig og en tredjeårskrig i Europa. Og da var sygøynerne også bland de som var altså utsatt for disse krigene, og etter det var det mange store bander av leiesoldater som dro rundt i Europa og plyndret. Og da ble sygøynerne ofte forvekslet med disse plyndrende bandene, og det ble forbudt i veldig mange land for seg gøyner å oppholde seg. Det var dødsstraff hvis de ikke forlot området innen 30 dager. Eller de ble tatt som slaver i Romania. Fordi i Romania så fylte de et behov for arbeidskraft som ikke rumenske befolkningen kunne fylle.
1: Men i Ryssland, i boka di, skriver interessant om at i Ryssland hadde seg gøyner en annen status. Der var de jo vel ansett. Altså? Ja, ja
3: det de var faktisk det, og i Russland har de ikke hatt slike lover mot cigønnerne som de har hatt i mange land i Vesteuropa. Og det, etter, etter revolusjonen 1917 var det også veldig mange cigønner som fikk høyere utanse. Så der i Russland kunde du finne leger og pedagoger og til og med rakettkonstruktører som var med på å de første rakettene ut i verdensrommet. Noen av dem var i cigønner. Så der hadde de en helt annen status enn i Vesteuropa. Og det ser man igjen i russisk litteratur, altså skrevet et kapittel om det, og i russernes hengivenhet for ziggøynere. For eksempel der, i folkesanger, så er det et folkeslag som forekommer ved siden av russere, og det er ziggøynere, og i alle tilfeller så er de positivt omtalt. Og det er ganske interessant i folkedyp, altså også der var ziggøynene populære i Russland.
1: Men sånn er det ikke hos oss i dag, Tore Jarl Bilenberg. Hvor er det da, ikke, ikke overalt i hvert fall, Uh, og vi får Nei, også historier ja. om en kultur som kan, ganske, eller kan virke som kan være ganske rå, og du har levd det tett med sigøynerne, ja. uh, særlig for de, jentene, de helt unge jentene med lav ekteskapsalder og sånne ting. Og derfor er det intressant at det nå foregår
3: en, et opprør bland mange sigøyne kvinner om omkring i Europa de organiserar sig i egna kvinnorganisationer. De har sent ut en appell 30 aktivister var från hela Europa har sent ut en appell, hvor det går i felt mot det patriarkalske samfunnet som er hersket blant sigøynerne.
1: Men du som har levt så tett på sigøynere, altså, Tordial Weinberg og kjenner kulturen litt så godt, du må jo synes det er ganske sørgelig de alle alle tiggerne på gatene.
3: Ja, det er tragedie. Men den tragedien løses ikke over forbud. Det løses om de finner reelle løsninger. Og det er da bland annet at pengene brukes riktig, at man satser på utdanning, at man satser på bolig, at man satser på sysselsetting. Og i Norge er det jo, altså, Frelsesarmeen og eh, Kirkens bymisjon blant andre, de arbeider jo nå altså, med å bedre forholdene, at de får vaske seg, at de, sånne helt elementære menneskelige behov blir dekket men også er det da folk har folk de forsøker da noe som jeg tror er riktigere på lengre sikt nemlig å skaffe boliger og skaffe arbeid fordi at jeg var i Bergen nylig da traff en mann som satt og spilte trekspill jeg snakket med ham og så spurte jeg ham om han likte å spille trekspill på torvealmenningen han sa nei, jeg ville hele arbeidet sånn som jeg gjorde før men nå har jeg ikke noe mer arbeid hva skal jeg leve, hvordan skal jeg forsørge familien jeg sitter nå og spiller trekspill på torvealmenningen i Bergen langt fra Romania jeg lengte hjem, sa
1: han. Fortalte Tore Jarl Bilenberg. Aktuell med boka Roma, sier i går, i dag i morgen. Her i NK er det for øvrig tatt en beslutning om at vi skal si rom. Nå skal det her i verdibørsen handle om de norske vitsnippene.
0: Denne uka kom siste bind i en serie på sex lærebøker om økonomisk kriminalitet skrevet av professor Petter Gottschalk ved institut for ledelseorganisasjonen ved Handelshøyskolen Bay. Denne boka her, den handler om politistrategier mot hvitsnippkriminalitet.
4: Og hvordan definerer du hvitsnippkriminalitet, Petter Gottschalk? Hvitsnippkriminalitet er alle former for økonomisk kriminalitet. Det som er spesielt med begrepet, det er hvem som begår det og det er personer som vi har utstyrt med tillit makt. De sitter i sentrale positioner som misbruker disse posisjonene til å begå kriminalitet, så begrepet sier vel så mye om personen som om selve kriminaliteten.
0: Ja, altså forbryterens tilhørighet og yrkesroller og dette her med, med tilhørighet i, i overklass og alt dette, det går på personen, men, men hva også da med, med motivet her, altså, eller
4: skadens omfang, er det også en, en dimensjon av det? Ja, altså skadens omfang er stort sett stor, så det er også et perspektiv ved at jeg har bygget opp en stor database og hvitsnippdømte de siste tre årene, og gjennomsnittlig beløp det handler om er 60 millioner kroner, så jeg har ikke med sånne små... Smårøvere som bedrar NAV og andre, her er det altså de store som i en posisjon har utnyttet det til å begå alvorlig kriminalitet. De som, de som blir rammet av hvitsnippkriminalitet er for det første arbeidsgiverne, det er de fleste, og deretter kommer banker og skatteetaten.
0: Hvis du nå da oppsummerer dagens hvitsnippkriminelle som, som en välstående person, gjerne med høy utdanning og solide nettverk blant venner i, i viktige positioner. og sånt, hvordan skal vi forklare at folk som begår økonomisk kriminalitet av denne typen ikke lett ser på sig selv som kriminelle?
4: Der har vi en interessant teori som vi kaller neutraliseringsteori, som veldig mange av oss bruker. Altså, selv om vi egentlig er skyldige nå, så synes vi er uskyldige. Det det som de neutraliseringsteknikkene hvitsnipper typisk bruker, er at det tog en shortcut, det er egentlig noe galt med loven, jeg har større tabbekvot enn andre. Hvem er du som tror at du er noe bedre enn meg? Så det bruker en rekke sånne resonemanger som gjør at både før, under og etter den kriminelle handlingen så syns de egentlig at de ikke har gjort noe galt. De har nøytralisert sin skyldfølelse. Det er veldig utbredt blant hvitsnippforbrytere.
0: For verdibørsen så er det jo tankekors dette her at vi mennesker tydeligvis da later til å sympatisere lettere med rikeskurker enn med fattige faktisk.
4: Ja, altså de tilhører jo vårt samfunnslag i betydning at de tilhører borgerskapet eller overklassen, og, og vi skjønner godt at, at de kan ha gjort en feil, man pleier, pleier å avskrive det med at at dette var en glipp, og så er det også at i motsetning til gatekriminelle, så altså vi stiller gjerne hvitsnippkriminelle opp mot gatekriminelle, så er det ikke noe vold involvert, det er ikke noe, det er ikke noe innbrudd, det er ikke noe fysisk, det er ikke noe, noe materielt, dette foregår enten elektronisk eller, eller vi å manipulere mennesker, så vi synes jo ikke det er så ille.
0: Og så har vi jo sett sett hvordan folk med tilstrekkelig makt og opposisjon da beholder sin sosiale status faktisk, selv etter domfellelse for grov økonomisk kriminalitet.
4: Ja, det er også veldig merkelig at selvfølgelig de nærmeste tar vare på det, men, men også at man i miljøet blir akseptert, og at, at man synes synd på personen. Altså det er veldig ofte at, at disse kriminellene skifter status fra, fra kriminell til offer, hvor man ser synd på dem, at de blir hengt ut i media, at det har vært ransaking på, på lysdag, at man har vært hjemme hos dem og arrestert dem, tatt dem inn til Aver med barna skulle på som altså Man finner hele tiden sånne historier hvor man til slut syns synd på disse menneskene, og dermed ikke fordømmer dem selv om de, selv om de har vært i fengsel.
0: Altså, for å ta noen eksempler her, grov, altså, gruvebossen Robert Hermansen, han er jo fortsatt konge på Svalbard og, og skipsreddende Anders Jare, stadig en helt i Sandefjord.
4: Ja, och du ser hur folk som vi säger i deltat säger ett et ord om Anders Jare, vi går på barrikaderna fortsatt, tjänte norska shipsreder, vi går på barrikaderna, fortsatt argumenterar mot de som granskat detta, som fant ut detta i advokatfirma Bar, fortsatt vi krangler, fortsatt vi krangler med journalister i dagens näringsliv, mange, mange år efter at Anders Jare i deltat er døde og mange år etter at boet er gjort opp, tilsvarende med Robert Hermansen, som jeg så vidt jeg vet fortsatt har en bøst av seg selv stående på Svalbard. Fortsatt er det slik en kollega med Universitetet i Tromsø foreleser om, om dyktige ledere og bruker Robert Hermansen som eksempel. Så vi sitter veldig langt inne og tar et oppgjør med de menneskene som for oss var helter, som blir avslørt, og mange vil gjerne beholde dem som helter likevel. Men altså dette her, når, når kuttinga svinger, også da gir
0: arbeidsplasser faktisk, så, så, så kan jo da det som noen kaller en økonomisk heltering få, få stående applaus fra de ansatte i hvert fall som fikk jobb.
4: Ja, og, og det er jo i den gruppen kriminelle som begår kriminalitet på vegne av bedriften altså det vi kaller bedriftskriminalitet eller det corporate crime som egentlig ikke er for at de skal berike sig selv men de skal gjøre noe og det har vi jo mange eksempler på i Norge gjennom årene at det er prissamarbeid for eksempel og en grunn til at, at industribedrifter har prissamarbeid er jo for å beholde arbeidsplassen i Norge hvis det hadde vært vil konkurranse mellom kabelprodusenter eller asfaltlegger eller andre, så ville sannsynligvis norske bedrifter gått over ende. Derfor, derfor snakker de sammen, blir enige om hvem er det sin tur nå. Det er kartellvirksomhet, det er prissamarbeid, det er ulovlig. Men man kan veldig godt skjønne at det kan opprettholde fabrikker, arbeidsplasser i distriktene, og sånn sett synes man ikke det er noe galt så er
0: det kanskje også lett å tenke seg en slags glideskala inn, inn i en sånn statusmessig gråzone, der, der litt kreativ bokføring faktisk viser seg å føre til alvorlige lovbrudd.
4: Ja, så altså, du har jo sponsorservice-saken som er et typisk eksempel på det at sponsorservice var jo en fantastisk virksomhet som, som på en måte har laget grunnlaget for alle de olympiske gullmedaljene Norge får i, i vintere og sommer i det etter dag. Og det man gjorde for å opprettholde virksomheten var jo å inntektsføre kontrakter før de var signert og fikk mellomfinansiering fra banker og så ble ikke de kontraktene signert og så tapte bankene mange hundre millioner. Og det var en glidning som som ledelsen vanskelig kunne overskue, men, men det er straffbart, og det ble dømt i fengsel. Jeg ser at
0: i din behandling av emnet her så legger du også en solid dose samfunnskritikk
4: inn her, Petter Goldschalk. Ja, altså jeg synes jo, når jeg ser oppslag om om to typer økonomisk kriminelle, altså hvitsnippforbrytere på den ene siden og navsvindlere på den andre, så så ser jeg jo at, at mange gjerne vil ta navsvindlere, og det bør vi sikkert også ta, men jeg synes vi bør begynne på toppen eh, i å ta kriminalitet, og, og det er et klassesamfunn når, når det blir heksejakt på, på navsvindlere og hvitsnippsvindlere snippforbrytere, bortforklarer man.
0: Är det derfor du også skriver her, ser jeg, at hvitsnippkriminalitet på mange måter er verre enn annen økonomisk kriminalitet, og da følgelig bør straffes hardere?
4: Ja, altså den er verre betydningen av at, at dette er mennesker som slett ikke hadde noe behov, ikke noe det var ikke noe tvang, det var ikke, de var ikke en situasjon, ikke sant? sånn som navsvindler enkelt av dem er jo tross alt i en situasjon at skal barna få, få julegaver, så, så må man jukse litt på trygden. Så her har vi altså overklassen som, som har privilegier i utgangspunktet, så, så jeg mener jo at, at dette betas har Jeg mener nå uvendigvis ikke at det bør bli lengre straffer, men, men at flere bør tas, at oppdagelsesrisikoen bør øke.
0: Ja, for når det gjelder
4: akkurat det der med, med
0: straffenes lengde her, så ser jeg også at uh, du har gått gjennom uh, noen oversikter av 287 personer som ble domfelt i perioden 2009-2012, som du lister opp her i boka, og det, det er jo ikke så voldsomt uh, skremmende gjennomsnittstraffer her.
4: Nå altså snittet 2,2 år, og du soner jo da under, under to år i praksis, så det er ikke lenge. På den andre siden så, så er nok, hvis vi tenker på, på skrekk eller, eller, eller frykt for svar nok, eh, så er det to, to variabler. Den ene er jo fengselsstraffens lengde, den andre er jo sannsynligheten for å bli tatt og på dette området det nok, vil det nok virke mer avskrekkende hvis sannsynligheten for å bli tatt øker enn at fengselstraffen blir lengre. Jeg tror vi egentlig ikke ønsker amerikanske tilstander hvor de har skyhøye fengselstraffer for de få som blir tatt. Vi må heller få tatt flere, men ikke nødvendigvis lenger fengselstraff. Men noe behandlingsopplegg er det ikke for, for disse vitsnippforbryterne? Nei, det er helt merkelig. De skal finne ut av det selv, både at de faktisk har gjort noe galt, og hvordan de skal oppføres annerledes. Så de tusler runt på Basta og fikk behandling. Det er en kjempekontrast til en annen gruppe jeg har forsket på før, nemlig overgripere mot barn, altså for pedofile, som går in i et veldig profesjonelt opplegg i et perspektiv hvor det det handler om er egentlig ikke å miste lysten på seksuell omgang med barn, men at du alltid passe på aldri havnet i situasjoner hvor du faktisk lar den lysten få styre deg. Tilsvarende bør hvitsnippkriminelle få et tilbud av behandling, så spør jo folk, ja, men hva er tilbakefallsprosenten? Den er kanske ganske høy, men det eneste man måler det på, det er hvor mange som blir tatt om igjen. Men de fleste kriminelle lærer jo at, 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 å ikke bli tatt en gang til. Så vi vet jo ingenting om økonomisk kriminelle begår eh, hvor mye de, eh, når de er tatt en gang, om de gjør det om igjen. Og, og derfor, for å forhindre det, at de begår det om igjen, så trenger de behandling, de trenger samtaleterapi. Men men Kriminalomsøygen og Justisdepartementet, de, de mener jo at, at dette er jo mennesker som er oppegående, dette bør de skjønne selv. Nei, de skjønner ikke det. De synes jo ikke engang de har gjort noe galt. Altså bør de få behandling.
0: Så melder så seg da et spørsmål, hvis vi snakker om klassejus av, av gammelt merke her i landet, hvor mye likhet for loven blir det i et samfunn der den rike skurken kan kjøpe så mange dyre forsvarsadvokater han eller hun måtte ønske?
4: Nei, det absolut absolutt ingen likhet for loven. Så, så for eksempel i Rødegensaken i Høystred var det Jon Kristian Elden som var forsvarer, og han er jo dyktig, men en grunn til at det ikke var noen andre var jo at de allerede var kjøpt og betalt av bankene. Og tilsvarende ser vi jo eksempler på, på at i LTEK-saken for eksempel, hvor det ikke var en forsvarer, men det var tre forsvarere, U der så altså klinten en mange milæken klenten mange miljonæer, de kun betatale ekstra og det at det er lov i Norge, nøget helt du trolig at hvis du første tiltt, så ska du se få foråpnemømt en dyktig for Men det skal kan være så sånn at du sin du er tilttat av for visnikriminitet kan ha kanes net halt du sin forsvarige. Mens hvis du er tiltalt for sedelighet eller drap, så har du oppnøyd til en forsvar, for du har ikke penger selv til å betale 4 000 kroner i timen for, neste, for flere advokater.
0: Og da er det jo aktuelt å se på andre siden av bordet, for nå er det jo da politi og økokrim, som vel er din målgruppe for denne boka her, om strategier for å bekjempe hvitsnippkriminalitet, men, men hvordan, hvordan kan man med et par få ord peke på vad er det som, som må til da, intern kontroll i bedrifter og
4: sånt? Altså når det gjelder å avsløre dette, så, så, så må altså nysgjerrighet, rättning informasjonssystemer være på plass. Det er jo det den siste boken handler om, at man ikke bare kan sitta og være et kontrollutvalg, og så har kontrollutvalget et møte, og så sitter vi der og drikker kaffe inntil noen melder inn en sak. Altså man må følge mye mer med i innkjøpsavdelingen i andre funktioner som typisk er utsatt, veldig utsatte for denne muligheten. Når det gjelder økokrim, så har jo ikke de helt til en mel i posen heller. Det er jo väldigt viktig at politiet, når de driver etterforsking, så skal de jobbe minst like mye for å bevise uskyld som å bevise skyld. Da
0: får vi bare ønske økokrim og en del andre i, i politivesenet også lykke til med den nye boka di. Takk skal du ha, Petter Gåsjold. BEI-professor Petter Gottschalk nevnte i farten her også nettopp høysterettsbehandling av den mye omtalte rødeggensaken. Der altså en utvidet høysterett nylig enstemmig slo fast at den norske bank har lurt sine kunder til å kjøpe tapsbringende såkalte spareprodukter. Og selv om banksjef Rune Bjerke har bedyret at de skal dekke kundenes miljontap, hevder banken at det hele kun dreier seg om regnefeil, mens dommen Vittelig legger vekt på at bankens selgere og rådgivere aktivt har gitt kundene feil informasjon og påført disse store tap. Det påkaller verdibørsens interesse for etiske forhold i bank- og finansindustri. Derfor har vi invitert dig Jens Emil Rynning, hit i studio. For du er i dag skattejurist i Skattedirektoratet og har tidligere også vært advokat. Du er jo advokat fortsatt. Men du er her på bakgrunn av dine 25 års fartstid i finansnæringen. Og som ansatt i Fokus i danske bankkonserne fram til 2008,
5: så solgte jo du nettopp slik råttene spareprodukter, du. Ja, det gjorde jeg. Og i ettertidens klokskap kan jeg si at det var, det var veldig galt, og jeg tenkte ofte at jeg burde ha forstått bedre i ettertid. Men du er lojal mot din arbeidsgiver, og hos oss var arbeidsgiveren kan man si, arbeidsgiveren la stor vekt på at vi skulle være bedre enn alle andre banker, moralt sett. Vi skulle ha en standard som lå høyere og foran alle hestodene foran andre.
0: Hva var det du solgte?
5: Ja, det var noe så enkelt som egentlig i utgangspunkt en som var giret. Det var siden var belånt fire ganger for å øke avkastningen. Men hele vitsen med å forklare kunden var det var det, så var det obligasjonen sikret med Pant. Pant i solide amerikanske bedrifter. Og det var kun Pante som ble påbrukt, at det var det holdt hele tiden, og nu hele investeringsløpetid så påbrot man at Pante holdt, var bare å sitte helt til hele investeringen gikk over endene 18. oktober 2008. Det var egentlig renterisikoen altså rente som svingning i rentene som var utgjorde risikoen, men det meddelte vi aldri, aldri kundene. Og jeg forsto ikke hva jeg solgte, det kan jeg bare si. Jeg forsto ikke at rentene betød noen ting, for det fikk jeg aldri vite. Så
0: dette var altså rett og slett da, da den mye omtalte Lehman Brothers-konkursen kom en smell
5: der borte, da røyk Pant og alt. Det var rett før, det var sikkert to måneder før, åtte uker før. Etter Lehman Brothers-konkursen så gikk dette produktet også over ende. Og da mente jeg at danske bankkonsernene måtte ha skjønt hva som var i ferd med å skje. Men det ble aldri med i Man holdt et kundemøte så sent som 30. september, hvor det ble fortalt at Pant holdt, og man kunde bare utvide produkter, for exempel, utvidet tiden til forfall med to år. Og så kun man ta svingningene, men man ville komme i land for pant og holdt, og de høye rentene ville gjøre det betalt, lønne, ville lønne seg, gjøre det betalt, og sitte i produktet, utover egentlig produktets egentlig opprinnelige løpetid. Så, så dere skulle egentlig overbevise kundene om
0: at de måtte bare sitte med de papirene sine, selv om, om alt var raknet i, i,
5: i ryggen på hele greia? Ja, de måtte bare sitte. Jeg ringte et par ganger til Danse Capital, og for en del kund var uro det at kursene sank. Og det synes jeg var underlig, for den sank ble sånn halvert, og det var veldig urolig kursutvikling. Og da fikk jeg høve bare å sitte for Pante Holt. Hvordan foregikk dette salget? Hvordan var du drev med det? Ja, min leder sa at dette var, dette var et produkt som vi var alene om, blant andre banker i Norge. Var jeg, vi var heldige som å kunne selge, være stolt av å selge dette produktet til våre kunder, og det trodde jeg på. Etter etter å det var ikke sant, for de fleste hadde, andre banker som til NB og Seb, hadde puttet det i søpla, for de syntes det var for risikabelt, og for mange klausul. Det var jo en cirka tusen sider på, på engelsk som ja var produkt omfattade av produktbeskrivelsen. Och så vi blev ringt till de kunderna som hade inskudd, som hadde större inskudd särskilt og det var ju mange, också äldre mennesker, mänsker som var i situation hvor de kanske levde av av livräntor, hade ting placerat i försäkringssällskaper, de hadde bankinskudd, hade fått en eventuell som hade fått en försäkringsupptalen på en oförmåhet. Och där ringte vi dessa kunder och sa något mot de värme. Det var viktigt det var viktigt och å komme fort i gang, for dette blir utsolgt. Og det blir utsolgt første gangen, det var i to trangser, en gang på våren 2007 og en gang på høsten 2007. Du trodde altså
0: på, på din banks informasjon, og du trodde da på selve produktet, men så oppdaget du
5: da at, at bankene lurte både kunden og dere ansatte. Hvordan ja. da? Ja, på den måten. Jeg mener at banken feilinformerte kundene underveis, at investoren ikke fikk den informasjonen de kunne, fordi at man påbrukte sig da pantesikkerheten, men det var renterisikoen som egentlig utgjør risikoen. Og det burde banken ha skjønt med de rentebevegelsene som var i markede så tidlig som i mars 2007, har jeg lest i ettertid at da burde de ha skjønt og visst bedre.
0: Dette her, det ble jo faktisk erkjent av, av danske bankdirektøren Peter Storup i en tale i København 11. januar 2010, og som senere også er bekreftet av senere direktør, at man, man holdt på med noe her som, som var tvilsomt. Mm. Eh, så, så da må man nesten kunne si at, at banken nærmest var i, i, i ond tro her. Ja, jeg tør påstå det, at det er en riktig beskrivelse av tilstanden. Og så måtte det makulere allt informationsmaterial, da disse fondspakkene ble såkalt terminert eller
5: avviklet da? Ja, da skulle ingenting ut til bankene eller til kundene. Da skulle det skulle stenges. Fordi man antagelig hadde så mange forskjellige informationer ute at man ville samle alt under ett, og alle ansatte ble innkalt til juridisk avdeling i Fokusbank. Jeg gikk ikke. Jeg sa fra til min leder at her kommer det til bli rettsaker og folk er i chock men jeg trodde ikke de hadde snør i bånd akkurat der så øh, vedkommende leder mente at jeg overlevde og ikke hadde rett og da sa jeg all verden husker jeg sa lakonisk, hva så i verden skal jeg si retten og da sa hun sannheten og det har jeg gjort men jeg kun ikke hun skjønte hva helt hva jeg mente med det Nej du, du, du sa opp din stilling i Fokusbank i 2008, ikke sant? Jo, det gjorde jeg og det var på bakgrunnen av dette? Det var på bakgrunnen av det. Jeg vet ikke hva det bestemte allerede den dagen da dette produktet gikk skjeis, at her ville jeg ikke være mer, for jeg følte mig selv ført bak lyset. For jeg fulgte godt med. Jeg stilte kritiske spørsmål og fikk bare svaret til svar. Men så da, som du sier, det kunde bli rettssaker, og det
0: skal sannelig sies at det ble også, men da, og kundene så da fikk nettopp denne banken inn for lagmannsrett, så hørte jo dommerne mer på banken enn på dig. Vilket jo så da førte til at da høystrett nå opp, nettopp før jul, behandlet denne saken, så ble utfallet et annet enn det ble i rødeggensaken. Mm. Nå kan vi da, domspremissene og disse forskjellige sammenligningene ligge i denne omgang, men, men heller få høre vad du tenker nå om bankenes pushing av, av, av
5: slike såkalte spareprodukter i dag. Nei, ettertid må jeg si at det er ganske utrolig at det har gått så lang tid før kanske myndighetene grep in I 2007 så kom MIFID-reglene, som jeg oppfatter er en ansvarsforskrivelse faktisk fra bankene og finansneigens side. Det hjelper gavne mer bankene men nå kommer det også nyere regler da, som er innført i Holland og England, hvor man byr rådgivning til privatpersoner på det nivået som er i dag, og i Norge kommer sikkert etter. Ja, EU-kommisjonen er vel også aktiv her når det gjelder å for fremme
0: forslag om å avskaffe disse såkalte rådgiverne. Men bankene her hjemme, de, de
5: sier ju fortsatt at de holder seg med rådgiver og ikke selgere de. Ja, det er jo selgere, ikke noe annet selgere. Det kan jeg ikke si at det er en feil beskrivelse, men det er jo ikke greit å være selger, det er ikke noe galt å det. Men jeg vet ikke om rådgivere har en penere klang, kanskje? Nei, men det ligger i rollen her at de, de har som oppdrag å selge, og da ikke
0: nødvendigvis gi mig det rådet som, som, som jeg da som person kunne være best tjent
5: med. Det tror jeg ikke alltid, og jeg tror også kunne, man skal ikke, man skal ikke hva skal man si... Man kan, nøye, man kan ikke være nøye nok med råd i en kunde, for man snakker jo til kunden som at her får man en, nesten en gave godt råd, og folk er høflige og dante, og, og tar imot og tror at banken vil en vel. Det er vel det folk trodde, og det trodde vi de en gang, men den tilliten er jo nå brutt, og jeg mener jo at har saget over den svært grønne gren de satt på. Ja, for, for, fordi du har, jo, du har jo nettopp, du eh, peker på
0: dette her, at, at dette handler faktisk dypest sett om, om vår tillit til hele
5: bankvesenet. Ja, og den tilliten har jo siste undersøkere vi, som jeg har lest både på det på aviser og hørt om fjernsynet, at den er brutt. Folk har veldig lav tillit til finansvesenet, og det er synd, for det ødeliger vårt samfunn, ikke bare... Tillit til bankene, men den generelle tilliten er jo viktig i vårt samfunn. Det er jo det vi har basert vår velstand og vår vekst på. Ja, og, og du får også støtte her fra økonomiprofessorer både ved
0: Handelshøyskolen i Bergen og Universitetet i Oslo, så men, men så mener du også, har jeg
5: forstått, at disse sakene faktisk vittner om ren og skjær umoral. Jeg, jeg syns at det er helt umoral, for dette var spekulasjon på kundenes bekostning. Bankene risikerte ingenting. De spekulerte med kundenes penger og aksjonærenes kunder og samfunnets penger. Når det gikk dårlig, så fikk de jo statsstøtte. Sånn som i en tidlig arbeidsgiver Danske Bank, så fikk bankpakke 1, 2, 3 og 4. Og ble reddet fra konkurs høsten 2008. Nå tapet i fokusbanksaken, Danske Banksaken, så vil jo de kundene som må ta tap, de kan jo, før det som ta på selvangivelsen, så er det skattebetalernes penger som betaler. Helgilde, og bankene slipper helt fri.
0: Tack för du ha, en semil rynning för att vi vi fick lite inblick i hurdan disse bankproduktene som alle snakker om blir solgt.
5: Stort tack.
4: Godshez any nation that forces Israel to divide their land, I will bring the judgment upon that nation. I believe that soon America state department will advance the idea that Jerusalem should be divided to make peace with the enemies of Israel. I believe based on Joel 3 and 2 that the wrath and judgment of God will be poured out on
1: America if we make that foolish decision. Detta var den amerikanske predikanten John Hagee. Han har en viktig stämma i USA en som faktisk blir lyssnad till. Hege tror vi lever i de siste tider, og ønsker en bibelsk politikk i Midtøsten. Hvordan tenker så en kristensjonist som Hege? Det skal det handle om her i Verdibørsen nå. Ja, Hans-Martin Haugen, du kjenner godt til John Hege. Kan du bare fortelle oss andre litt om ham?
2: Hege er en pastor i USA, i Meksiko, leder John Hege Ministries som man lett får tilgang på gjennom norske eh, kabelkanaler, altså The Gods Channel for eksempel, er en kanal man regelmessig møter, John Hagee. Eh, han samler inn masse penger, eh, og er per dag antagelig den mest innflytelsesrike kristensnisten i, i verden, vil jeg si.
1: Ja, for kristensjonisme det er en viktig idé, det er ikke en liten gruppe bare det her.
2: Man kan jo tenke når man sitter i Norge at det er en liten og ubetydelig og litt sær men hvis man går til USA så er det ingen tvil om at de har stor flyttelse, blant annet på amerikansk utenrikspolitikk.
1: Men selv om man nå eh, ikke er, kanskje er så stor i, i Norge, så er det sånn at hvis du søker norske aviser på ordene Israel og kristne, så får du faktisk svært mange treff, og bare den siste uka har det skrevet flere artikler og innlegg om dette, men man skjønner jo også raskt at dette er en sak som splitter kristne, Hans-Morten Haugen.
2: Mm. Ja, det er eh, riktig å si at eh, norske kirkes ledere eh, står jo for en annen posisjon enn kristianistene gjør. Og kirkemøtet har jo sagt eh, klart ifra eh, om hvordan en anstendig bibeltolkning skal være, eh, uten å gå i veldig stor detalj. Eh, men det er klart at eh, når man har noen som tar i Bibelen til inntekt for både landekspansjonen, for driving et etnisk rent Jerusalem hvertfall noen vil kanske også si etnisk rent Israel så er det klart at dette møter jo store reaksjoner hos kristne som er oppnått av rettferdighet og kristne etikk
1: Du er førsteamnensis ved Diakonia med Høyskole Hans-Martin Høgen, og du leder Sabils Venner det ressurssenter for kristne palestinere i Jerusalem og Nazareth og du leder av det norske støttegruppa men før vi går videre, så kan det være greit å slå fast at det er en del som ikke skiller de kristne i Norge, og det er dette med synet på kirkens anti som en skam, og at den vestlige kristne verden har gjort for feil lovgrep mot jødene. Det er noe annet som skiller, og det er må vidt Israel er en del av Guds løfter. Altså, hva slags idé er dette, egentlig?
2: Mm. Altså, det går jo på måter å forstå overganger fra Gammeltestementet til i dag på, altså ordet Israel har jo mange betydninger og Israel var altså et folk israelitene, det var også en stat i dagens ja, rundt Raballa-Nablus område Juda var jo staten som var rundt Jerusalem men Israel har også en annen betydning og det er Guds folk med en mye mer utvidende forståelse. Men det er ordet Israel som har blitt tatt direkte fra den gamle testamentlige kontext och satt in i dagens politisk situation anvendt på det moderne statet Israel. Og de bibliotekene som kanskje er viktigst å vite om for å forstå hvordan här är motivert, er fra første mosebok, kapitel 12, vers 1 till 3, hvor det da på en måte Abraham trenger inn på arenan. till det er mellom Herren og Abraham, hvor det da står i vers 3: Jeg vil velsigne dem som forvelsigner deg, men den som forbander deg, skal jeg forbanne. Så uttrykke forbannelse er jo da et ord som er brukt uh, av noen på de som faktisk da, tar motmel motstanden mot i Israel.
1: Og det var det John Hague var inne på i også at hvis USA ikke for dette delt i Jerusalem, så ville det bli straffet.
2: Mm, delt i Jerusalem og delt Israel. Da. Nej, alltså det är klart att uh, det finns ju de som då mener att det ockuperade landet är att sätts upp mot Guds vilja. Och uh, och har ju skrivit och sagt om det här länge och jag menar ju att någon kristen synsätt är drivet av frukt för att sätts upp mot det dem förstår som Guds vilja.
1: Men vad är liksom kärnan i kristen sionism? Altså, vi skönjer ju att det att man ser på Israel att det är Guds vilja att det skall vara där. Men men vad är liksom det så viktigt?
2: Mm. Kort fortalt så är det såna att uh, staten Israel er en forutsetning både for jødenes omvendelse til kristendommen og for Kristus gjenkomst. Så at uten, altså det snakker vi om en fysisk gjenopprettelse av Israel og en åndelig gjenopprettelse, som da skal lede fram til av Messias' gjenkomst, og at det er en del av en endetidsforventning eller spekulasjon. Jeg vil ikke si at alle kristendister er like opptatt av Eh, endetida. Det vil være litt forskjellige nyanser der. Men det er ingen tydel om at for veldig mange er det ganske viktig.
1: Og det er ikke alle kristne som støtter Israel, som bruker gamle testamentet heller, men kristnekjønistene, de gjør det.
2: Definitivt, ja.
1: Men da bruker du også sånn aktivt for å forstå som skjer, for eksempel eh, erobringen av Vestbreden i 1967. de blir det tolka da?
2: Nei, altså, det står jo som et tegn på at Guds inngriper historien. Altså, Israels etablering i 1948 er et tegn på Guds åpenbaring og Israels expansion videre, er det et tegn på at Gud har stått med. Og det er klart at når du da får en idé om at måten Gud åpenbarer på i historien i dag, er innover staten Israel, så er det jo veldig krevende å skulle føre en rasjonell samtale. Andre kristne vil jo si at Gud åpenbartes er for 2000 år siden gjennom sin sønn Jesus Kristus. Men de som på en måte har en kristenskistisk den vil si liksom, at i dag er det viktigere hvordan Jesus eh, måte forventes å komme tilbake gjennom at Israel får sine landløfter oppfylt og hvordan da etter hvert det vil komme en stor trengsel og en omvendelse av jødene til kristendommen.
1: Så for jødene så, så man kan man tenke seg at kristenskjønnistene er gode lagspillere men egentlig så eh, vil de at jødene skal bli kristne da?
2: Ja, så det vil være også forskjellige synspunkter der. Det er ikke naturligvis mulig å si at alle har samme syn på det, men uh, hos de norske konsultasjonene så er det sånn at, at uh, den eldste Karmelinstituttet fra 1945, uh, de er uh, kategoriske emot uh, misjonen blant jøder, men mener da at jødene vil ha en slags kollektiv omvendelse. Uh, og det er to andre som vi kan nevne, nemlig Kristneambassad Jerusalem, norsk avdeling, og Oro og Israel som avviker något fra oro Israel från Karnistutte på någon nummer, men var det er allikeväl det lax forventning og en kollektiv omvändelse som vil ske bland annat som följgas av betydlige eh jag som då det står om i både Sakaria og och for i hans uppenbarelse. Så det
1: är människor som brukar bibeln för att förstå vad som sker idag och vad som skall ske. Mm.
2: Mener att alltså bibeln är den mest øh, tydelige og klargjørende øh, tolkingsramme for å forstå politiske ting idag.
1: dag. Og da vi oss altså de siste tider.
2: Ja, for disse så er det jo mulig å si at enkelte i hvert fall oppfatter seg å være medspillere i en, en si, fremskynding av de siste tider. Men det vil også i Norge være å snakke om et nødvendigvis et flertall. Det er riktig att si at det er kanskje mer utbredt andre stedet, men det er definitivt mange.
1: John Hage mener i hvert fall det at vi lever i ja, ja. siste tider og tolker alt in i en sånn bibelsk fortelling, da. Mm. Hva, ja, hvorfor, altså, hva skjer i siste tider? Det er ikke et dommerdag med en gang, det skal komme tusenårsrike
2: først. Ja, altså tusenårsrike er jo et, man kan si sånn at kristnistene fyller tusenårsrike med et innhold, og det er ordet «rike for Israel». Uh, andre kaller det et fredsrike. Uh, men der er, det, der er det tekster som da uh, er fra Nyttestamentet, hvor uh, egentlig kan man si at disiplene, etter å ha vært sammen med Jesus uh, i tre år, spør Jesus på uh, siste samtalen de har med han. Uh, Herre vil jo på den tid gjenopprette rike for Israel, spør disiplene. Dette er i opppostende skjerninger, kapittel 1 och visst på något sätt går i mot den förståelsen eh och snackar heller om et Guds rike som ska utbredas över hela jorden. Eh sån eh, det som är vanskligt att vite är ju på något sätt vad som ska ske. Det är det är ju en helt felaktig kristen etik och skulle spekulera i eh blodiga eh, och förfärliga texter eh som alltså finns eh, för att på något sätt en lags uppskrifter vad någonting vill ske. Så det är inget som kan si det med visshet. Man kan inte si att man känner Guds vilje eh, konkret i dessa sammanhang.
1: Vad är egentligen konsekvensen av kristen Hans Morten Haugen?
2: Det betyder att du ger en religiöst motiverat eh, forsvar försvar för Israels både expansion och fördrivninga palestinere. Eh man kan si det litt kort att kristenism handler om att sätta guddighet eller angivelige gudgitt rättigheter över mänskligheter och över nationella rättigheter för palestinerna. Så att konsekvensen blir ju att det blir väldigt mycket svårare att finna en rättfärdig fredslösning. Naturligtvis. Eh Erits Israel begrepp täcker ju medtag mångas uppfattning ett område än også dagens område mellan Medelhavet och Jordanelven. Eh någon vill ta med delar av Jordan
1: till Syrien och förrätt Egypt.
2: Ja ja, så någon snackar ju om från Egypten bäcken till Eufrat för exempel har det med hela Jordan och delar av Irak, sånn at, sånn at i israel ordet er jo et extremt krevende ord å forstå, men det er masse eller det finnes her for enkelte avgrensninger, men det er jo liten grad av sammenfall da, i disse avgrensningene.
1: Det vi har snakket om nå, Hans-Morten Haugen, er det et sært tema?
2: Det kan virke sånn, att det er klart att det är bibelvers, och det er bibelvers fra langt tilbake. Altså, fleste versene her er jo fra Gamle Testamentet. Altså, vi hørte Joel ble nevnt av Hegi. Vi snakker i tillegg om det først, første Mosebok. bok Vi snakker om Daniels bok. Vi snakker om Zakaria. och vi snakker om Esekiel. Altså, det er fem bøker i Gamle Testamentet som har i hvert fall de, de fire seneste mer sånn futuristiske elementer. Og så naturligvis Johannes oppenbaring, som jo også er viktig for noen. Så det er klart att det å skulle anvende den type tekster på ett moderne virkelighet, virker jo litt sært, men det er klart att det finnes de som leser bokstavlig i Bibelen til å ha dette som konsekvens. Og jeg mener jo da definitivt at det här er det viktigste forklaringen på den amerikanske Israel-Palestina-politikken, mer viktig enn en oss si, den jødiske lobbyen da, som jeg mener er mindre uh, la oss si vesentlig, uh, enn hva den kristianistiske bevegelsen er, som jo er på en måte en krevende bevegelse å definere. Men det er nesten umulig å være senator i USA i dag og ikke være kristianist. Er, uh... Mener du det da? Altså, jeg mener at det er i hvert fall sånn at du får kristianister uh, som har såpass stor innflytelse uh, over kristianister både medlemmar i riksdagens hus eh i senaten eh som gör at du då vill få eh betydlig konsekvenser da, for personer som som eh värger upp inte andra ståndpunkter än de som blir förfektigt. Och då sakkar jag alltså inte om John Heggis standpunkter bare, men snackar om på ett den mer la oss i si, moderate versionen så så det er klart at det er en stor utfordring.
1: Det sa førsteamnensis ved Diakoniumet Høyskole, Hans Morten Haugen. Og det vil være om kristensjonisme både i Bergen og Trondheim denne morgen.
0: Og vår adresse er stadig verdiborsen krøllalfa nrk.no.
1: Husk at du også kan laste ned verdibørsen som podcast.
0: Dermed takker Bobo Bjørnsjold, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern for å